0: Pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas y santas Estamos de nuevo aquí en Rotos pero Suena eh, Transmitiendo desde el estudio de Radio Camacuá También por la Radio radiocooperativa.uy Con los compañeros, los amigos
1: Jorge Luis Burgos Buenas, buenas para todos y para todas Y el señor Lucas Gargallo
2: Hoy que estamos con audiencia estamos con, con menos, menos locuras al, al lado del micrófono Estoy completamente asustado <ríe> Somos tres Bueno, vamos a arrancar con la primera noticia del día de hoy Un poquito de, de esperanza en cuanto a la pandemia En cuanto al aislamiento social Y a la realidad de Latinoamérica El gobierno de China anunció este jueves Una reunión virtual con los cancilleres de, de varios países Entre los que estaba el nuestro, claramente Que dará acceso universal a la vacuna Contra el coronavirus cuando la tenga, ¿no? Recordemos que la vacuna No se espera, según la OMS, que esté lista Hasta, por lo menos, el primer trimestre de 2021, más allá de que varias pruebas en, a lo largo del mundo ya han arrojado buenos resultados.
1: Lo bueno es que China, a pesar de todo esto, no está poniendo todo toda la carne en el asador y se suma a Rusia, que también estaba más o menos investigando en eso. La buena noticia para Latinoamérica, ¿no? con el tema de, de casos que se vienen disparando en diversos países. Eh, hace, hace pocos días veníamos diciendo que justo en Uruguay se había disparado nuevamente la, la cantidad de casos sobre coronavirus, pero una buena noticia pese a toda esta cuestión de, de coronavirus y demás.
0: Sí, y sobre todo destacar eh, que nuevamente, o nuevamente no, pocas veces pasa pero en, en la humanidad, pero la solidaridad otra vez eh, saliendo a flote y dejando claro que no es por la vía de mercantilizar, mercantilizar que es palabras difíciles que elijo, no sé para qué, eh, el sufrimiento de las personas, básicamente, ¿no? porque cuando se mercantiliza la gente sufre más y por suerte la solidaridad... Eh,
1: es que no es la primera vez que China ayuda en estas cuestiones, ¿no? Eh, recordar de que hace poco también a diversos países de Latinoamérica estuvo enviando material sanitario, ¿ah? que va desde alcohol en gel, eh, tapabocas, respiradores, eh, que prácticamente llegaron a todos los países, incluyendo el nuestro, y que hace que luego de esta, esta, esta noticia sobre la, la vacuna, la investigación que se está realizando sobre la vacuna y la noticia de que va a dar acceso universal a esta cuestión eh, nos da un poquito de esperanza en este mundo, como decías vos, eh, tan mercantilizado y que le sacamos un poquito las garras de las empresas farmacéuticas.
2: Sí, hablábamos en el programa anterior más o menos, ¿no? de que los pacientes son un, una enorme fuente de ingreso la principal fuente de ingreso para la industria farmacéutica y en el mundo, Estados Unidos Rusia, China y demás potencias excepto Cuba, que nunca, nunca se mete en esa rosca mercantilista es eh, están pugnando por tener el primer proyecto terminado de vacuna y eh, embolsarse de una buena cantidad de dinero. Estados Unidos anunciaba ayer la compra de 100.000 dosis antes de existir a, a dos farmacéuticas gigantes de, de ese país en contraposición total con la línea de, de comportamiento chino. ¿no? Eh, pasando un poco al siguiente tema... <coughs> Para los que no saben, TV Ciudad largó un megaproyecto, un megaproyecto periodístico que va de lunes a viernes de 21 a 22 horas que se llama La Letra Chica, que cuenta con tres figuras de peso eh, en su conducción. no, Ricardo Piñerúa, el profe, eh, Diego González y Analía, que me disculpe porque la verdad que si mercantilizar es una palabra difícil el apellido de Analía está muy complejo. Y bueno, este programa ya ha traído cola, ¿no? Eh, primera semana, tal vez, tal vez inicios de la segunda, no, no lo sé con, con exactitud, pero varios ediles del Partido Nacional, eh, principalmente el edil Diego Rodríguez, eh, envió un pedido de informes a la Intendencia de Montevideo para tener los datos exactos de la contratación de Diego González.
1: Encontramos también de que esta cuestión, ¿no? A ver, se está diciendo de que TV Ciudad y en especial este programa lo que está haciendo es eh, campaña Pro Frente Amplio, ¿no? Eh, comunicarle a, a nuestros oyentes y a, y a la gente que nos sigue que TV Ciudad es un canal, ¿tá? Que está muy vinculado a la Intendencia de Montevideo. ¿tá? Lo que tiene es que. Tiene acceso público, se podría decir, y es una de las voces que directamente no se podría decir está controlada por el gobierno de derecha aquí en Uruguay.
2: En realidad, sí, eh, todo, todo parece marcar que lo que molesta del programa TV Ciudad, primero es su atractivo, porque en sus primeras, en sus primeras ediciones ya ha sido tendencia nacional, además de que obviamente cuenta con, como conductor, uno de los, eh, al mayor tuitero del Uruguay, que es un valor agregado. Eh, Molesta a la audiencia, molesta el hecho de que no respeta el cerco mediático o el blindaje mediático que tiene el gobierno indagando en temas que son complejos como la alimentación escolar o, por ejemplo, si no me equivoco hoy, en los pedidos de destitución sobre el fiscal Jorge Díaz.
0: Sí, sí, y como se trató ayer también, el, el caso Océano que tanto salpica y que tanto molesta parece también. Por suerte, eh, ayer al, al iniciar el, el programa... Eh, el profe Piñeirúa Irúa eh, decía que, que le parecía muy bien que, que pidieran informes, que, que está muy bien porque es un, un, un canal que pertenece a un ámbito del Estado, eh, pero que al mismo tiempo eh, estaba muy tranquilo y, y sabía cómo... Eres, es muy, muy coherente en su historia eh, para que lo estén marcando así,
1: así que estaba muy tranquilo. ¿Y con qué tema seguimos ahora, Ulises?
2: Y bueno, al parecer eh, continúa el ataque a las empresas públicas y Movistar solicitó en el Parlamento poder utilizar, a modo de arrendamiento, la estructura de fibra óptica de Antel por un hecho simple. La inversión sí. millonaria de la empresa estatal es la que haría posible prestar los servicios de 5G, servicios que en el mundo ya se están desarrollando y que son la vanguardia de las comunicaciones en este momento.
0: Sí, eh, este tema eh, que, que venía la LUC, sí, si, si no, no se olvidan, eh, los artículos precisamente 268 y 269, que básicamente cedía eh, o, o dejaba la posibilidad de ceder eh, toda la estructura armada en estos últimos 15 años por Antel, que es muy costosa, muy importante y eh, de punta, eh, la cedía para que la le pudieran competir, competir estas multinacionales tan importantes eh, de manera, eh, yo diría, desleal, porque cuando uno paga para tener una estructura y otros eh, la aprovechan, eh, es, es complejo, ¿no?
1: Sí, encontramos que la filial de, en Uruguay de, de Movistar, precisamente en este caso, lo que hace es quejarse prácticamente de, de no poder acceder a, a lo que es eh, fibra óptica y demás. Recordar que la inversión, Aquí en Uruguay La realizó la empresa Antel Estatal Que prácticamente Ningún privado antes Lo había hecho Es decir Una de las excusas Para no hacer la inversión Era de que no era redituable Es decir Esperaron de que la empresa eh, Nacional sí lo hiciera Para luego hacer eh, O querer hacer Usufructo de esto A ver Una de las cuestiones Que expone Movistar Para, para poder eh, Meterse En este En este bloque Es Que hay una posición Dominante Se podría decir Por parte de la empresa es decir, que gran parte del mercado uruguayo está copado por la empresa nacional y que los privados tienen como esa cuestión de poder eh, estar presentes en el mercado. A ver, encontramos de que por parte del de actual Ministro de Industria y gran parte de, del Gabinete y del, del Parlamento que hoy son gobierno, se, opo se oponían en varias oportunidades a hacer inversiones de este tipo. A ver, no solamente se opusieron a cuestiones como tiene que ver la fibra óptica, sino que se oponen a cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, ya que estamos hablando de Antel, a cuestiones como el Antel Arena. Es decir, nuevamente, atentar contra la cultura y acá estamos con un tema que veníamos hablando, ¿no? A ver, hace unos días decíamos de que no se abren los teatros porque es cultura y la cultura muchas veces está asociada a la izquierda. Bueno, acá está la cuestión. Todo lo que tenga que ver con esparcimiento, si viene... Eh, Dir dirigido o para todos? Ahí está la cuestión. ¿Queremos una, una empresa que sea para todos y un servicio para todos o queremos para algunos pocos y aquellos que puedan pagar?
0: Eh, queremos nosotros que sea para todos. El resto dirá qué es lo que quiere realmente y en realidad lo viene diciendo. Y volviendo un poquito con lo otro, con más lo, lo parlamentario y los legislativo. Eh, como bien decía, se sacó de la LUC eh, pero ante, eh, Movistar mete este, este pedido ahora porque el tema ingresa por otro lado, no fue que, que se sacó de, de tema, sino que va a entrar por la ley de medios, si no me equivoco, los artículos 48 y 49 que ya está en comisión.
2: Sí, en realidad la ley de medios lo que sí ya aparece es la obligación de antes de arrendar su estructura a los cables operadores de TV. Recordemos que los cables operadores de TV, de TV la TV Cable del Uruguay está manejada por los mismos medios públicos que hablábamos recién que son parte del cerco blindado, eh, cerco blindado del blindaje mediático del gobierno y <coughs> Movistar exige que esta medida se extienda a las telefónicas. En cuanto a la aplicación de, de, de la red 5G eh, hay dos maneras de hacerlo, sin duda la, la de las antenas que es la más popularizada por ciertas teorías conspirativas y, y, y curiosidades que uno entra en internet tienen un alcance muy menor, tienen entre 200 y 300 metros de alcance de dichas antenas, por lo que la estructura que debería desplegarse para prestar ese servicio es enorme. Por lo tanto, la, la fibra óptica... <coughs> Eh, desplegada en Uruguay que supera el 80% de los hogares conectados cuando en realidad en Latinoamérica el promedio es 45% es vital para que Movistar y Claro eh, empiecen a arrebatarle eh, mercado Antel, Antel claramente queda en una posición desventajosa porque hizo todo el gasto y toda la inversión eh, multimillonaria para poder brindar ese servicio y sucedan cosas como para marcar un ejemplo, eh, terminen siendo votadas en contra de sus rendiciones, claramente porque este tipo de medidas son las que las vuelven poco rentables.
1: Sí, yo me animo a decir también de que muchas de las cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, en, en, en este ámbito de, de pandemia y demás, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con educación, ¿da? ¿qué hubiera sido de, de la educación a distancia si no hubiera sido por la inversión en fibra óptica? no A ver, por algo Uruguay está catalogado como dentro de los países más veloces en el mundo destacado. ¿tá? Uruguay, si no me equivoco, es parte del 5D, son los países más digitalizados del mundo. 9D. 9D. Eh, me, me, encanta, me encanta la corrección. Pero, a ver, que nos destaquen en el mundo por este tipo de cosas, quiere decir que detrás de esto hubo una política pública firme, que hoy por hoy lo que se quiere es desmantelar de a poquito, ¿no? Porque por un lado es, es el gobierno que va dando paso a este tipo de cuestiones mediante la LUC o la ley de medios y demás. Por otro lado son los privados que quieren hacerse eh, cargo de las empresas públicas y seguir la línea de otros países como pasó en Argentina y otros países eh, latinoamericanos. Y acá está la cuestión, ¿no? ¿qué tanto realmente queremos como uruguayos que eh, el acceso al internet, por ejemplo, porque hoy por hoy Todas las personas, sea con una computadora, sea con un celular, sea para escucharnos a nosotros en línea, está todo digitalizado y todo viene por internet. Bien, sí. Y
0: para ir redondeando ya con este tema, eh, decías recién, Plan Ceibal teletrabajo también y telemedicina tres eh, cuestiones bien fundamentales en, en esto que vos también mencionabas de, de la pandemia y de cómo sobrellevarla eh, que muestran nuevamente que con empresas públicas fuertes la cosa se puede llevar eh, un poco mejor y cuando decimos todas estas cosas y si nombramos tanto Antel es eh, prácticamente imposible no eh, nombrar a Carolina Cose que dio vuelta, parece, las encuestas o las encuestas se dieron vuelta uno nunca sabe eh, y que parece que, que dio vuelta la cosa en, en el Frente Amplio y estaría primera eh.
1: Sí, encontramos de que en, en septiembre va a haber unas elecciones departamentales que fueron aplazadas ¿no? originalmente iba a ser en mayo donde encontramos eh, por Montevideo encontramos cuatro candidatos tres por el Frente Amplio Carolina Cose, como decía Felipe Daniel Martínez y Álvaro Villar, y encontramos por el otro lado a uh, Laura Raffo, que viene en este conglomerado llamado Coalición, ¿tá? que va a los ponchazos como puede, y que encontramos de que, como decía Felipe, eh, Carolina Cose eh, toma la delantera en esta encuesta dentro del Frente Amplio con un 21%, seguido por Daniel Martínez con un 20%, y Álvaro Villar con un 16%, totalizando el Frente Amplio un 57%. Encontramos del otro lado a Laura Raffo con un 33%,
2: Sí, eh, en realidad siempre que se presentan nuevas encuestas está la tentación de, de compararlas, pero no es riguroso comparar encuestas de encuestadoras distintas, ¿no? Así que vamos a dar los datos que ya tenía la misma encuestadora en su encuesta anterior, que daban que Daniel Martínez lideraba bastante cómodo en ese momento con un 26%, Carolina Cose tenía un 18% y Álvaro Villar contaba con un 13%, mientras que Laura Raffo, por el otro lado, acumulaba 34%. Como decía Jorge, Daniel Martínez al día de hoy habría perdido seis puntos, Carolina Cossi habría ganado tres y Álvaro Villar habría ganado tres también, lo que deja, según la misma encuestadora opción, en un empate técnico a los tres candidatos y una demostración de paridad importante, con el dato de que Álvaro Villar es el menos reconocido de los tres candidatos y tendría mayor campo para intentar crecer, lo que incentivaría aún más el triple empate técnico... <coughs> por otro lado no, no hace peligrar al parecer la continuidad del frente amplio al frente de la capital
0: bien pero más allá de la interna también mirar los resultados de que el conglomerado como decían yo a mí no me gusta decirle de coalición porque coalición es el frente el conglomerado amplio queda más lindo sí sí pero claro queda más lindo y es más, es más representativo de lo que es no 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 es una coalición eh, es un conglomerado eh, se baja un punto, ¿no? Eh, incluso en esta en esta última encuesta, lo que hace que eh, bueno, el Frente Amplio, luego de tantos años y tantas críticas, se consolide, parece, en el gobierno departamental y en nuevamente repetir otro periodo.
2: Un dato importante también, porque obviamente la, la demostración de la, la intención de voto no es el único dato que, que evalúan las encuestadoras a la hora de hacer sus estudios y en esta misma encuesta liberan la información de que el 71% de los que dicen que votarían a Daniel Martínez está seguro, pero el 29% no, siendo el candidato con mayor volatilidad o menos asegurado el voto en cuanto a las elecciones de septiembre. Luego está Álvaro Villar. Eh, con un 70 seguro y un 30 que podría cambiar este tiene un puntito más de, de dudas y que tanto como Daniel Martínez tienen un alto porcentaje de incertidumbre y obviamente la más segura es Laura Rafa con un 86% de votantes que están muy seguro que la va a votar pero un 14 en duda y luego Carolina Cose con un 74% de certeza y un 26% de incertidumbre por lo que con esta tendencia y evaluando los meses previos todo parece que se va a definir entre Carolina Cose y y sus compañeros de, de, de triplete
1: Sí, eh, a ver, el Frente Amplio sigue a paso firme en Montevideo más allá de, de tener, por ejemplo veníamos hablando del ataque a diversos medios que no sean representativos a la ideología del gobierno y encontramos de que el Frente Amplio sigue en la delantera, sigue compitiendo firme, no baja de los 55 puntos, encontramos de que la coalición no logra remontar y Encontramos que más allá de diversas eh, cuestiones mediáticas, más allá de, de diversas eh, cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la exposición eh, o, o el general rispideces entre los propios candidatos del Frente Amplio por parte de Laura Rafo, eh, no ha tenido ningún efecto. Es decir, la gente sigue confiando en Montevideo, sigue confiando en el Frente Amplio. Eh, encontramos de que estas cuestiones están asociadas también a de que muchas de las cosas que hay eh, o que se han hecho... Por parte de la gestión del Frente Amplio desde que está en la Intendencia de Montevideo, han sido muy buenas y están siendo muy valoradas al punto de que, como decíamos, no están eh, sintiéndose en las encuestas, más allá de, de estas embestidas por parte de la derecha.
0: No, y dejando claro, eh, como, como decías, de que a pesar de que hay matices entre los candidatos, eh, son los tres. Eh, parte del Frente Amplio y los tres, eh, sea cual sea el que gane va a gobernar con el programa único del Frente Amplio, elaborado por un montón de Frente Amplistas eh, porque el trabajo es colectivo
2: un programa único que leen derecho, porque ayer Daniel Martínez denunció ataques en sus redes sociales y la viralización de una foto donde aparece él leyendo el programa único, pero editado con el programa único al revés. Un, una chabacanería que no, que no corresponde, según el candidato, en tiempos de, en tiempos de pandemia y en
1: tiempos electorales. A ver, tanto de que parte la candidata Laura Rafo se quejaba. De no caer en fake news Este tipo de acciones son fake news A ver, son para generar ese tipo de a Aquella persona que anda más o menos ahí en Que no sabe a quién votar O anda con alguna cuestión Tratar de decirle, a ver, el candidato Ni siquiera es capaz de poner el programa bien Entonces, generando este tipo de, de Falsas noticias Que tanto criticamos, no solamente En, en este ámbito, sino en diversos ámbitos eh, De la sociedad eh, A ver, una campaña limpia En todo aspecto es algo que necesitamos por el bien de la ciudadanía y el bien de la democracia. Y ya que estamos, seguimos con el, con el siguiente tema, ¿no? A ver, veníamos hablando de que hay diversos recortes en presupuesto. Se atacan no solamente las empresas públicas, se atacan a los programas que son eh, independientes sino que va, y no van en la línea de, que pretende el gobierno en lo que tiene que ver con información. Y se ataca también a lo que tiene que ver los presupuestos. En este caso, por ejemplo, eh, salió la noticia de que en el día de ayer eh, se empieza a hacer un presunto recorte al presupuesto del Audelar entre un 15 y un 20%, que lo que hace principalmente es afectar eh, los gastos de funcionamiento e inversión. A ver, Recordad de que este, este gasto que se ha aumentado, más bien no gasto, sino una inversión que se ha realizado en los gobiernos anteriores, ha dado a que la educación a distancia y la educación en lugares eh, que no son la capital es decir al haber desarrollado diversos centros eh, regionales dio acceso a, a que los estudiantes pudieran acceder eh, a la educación desde sus lugares de residencia no no tuvieran que trasladarse a Montevideo Sí, no. Eh,
0: entonces eh, lo que significa es que si se recortan eh, el presupuesto de, de la UDELAR lo que se va a hacer es recortar la educación, no eh, no solo en términos presupuestales sino hasta en términos geográficos, como, como hacía referencia recién Jorge Luis. Eh, y, y, y pensar bien, ¿no? eh, la UDELAR en estos años ha llegado a no a todo el país, eh, no, no es un hecho fácil ese, pero sí eh, ha tenido un despliegue muy interesante, eh, pienso en el, en el litoral, con sus sedes en Salto, Paysandú, no me quiero olvidar de nada, pero seguramente me voy a olvidar de alguno, en el centro, Tacuarembó, en el norte, Rivera, en el este con el Cure de Rocha, Maldonado, creo que agarra la valleja también… Eh, la está teniendo un ha tenido un desarrollo eh, para poder llegar a más personas, para que más personas puedan acceder a la educación universitaria. Y además eh, de lo geográfico hay muchos otros gastos que son importantísimos, que se, se pretenderán eh, recortar. Pienso en los comedores universitarios, por ejemplo, que, que le da la posibilidad a un montón de gurises que capaz que si no pueden acceder a ese comedor tienen que trabajar o tienen que trabajar más horas, porque seguramente ya trabajan,
1: eh, para poder comer y van a dejar de estudiar, no sé. Sí, acá está la cuestión es, a saber, eh, primero que nada, como dice la canción, con hambre no se puede pensar, y estamos recortando en la alimentación, no solamente en la cuestión de lo del ar, sino que también en la educación pública, a ver, principalmente en, en lo que es eh, primaria. Y acá está la cuestión, a ver, ¿qué tanta gente mueve Laudelar en sus diferen diferentes sedes fuera de Montevideo? Más o menos unos 139.000 estudiantes, se podría decir. ¿tá? Lo que hace es, eh, perdón, esa es la matrícula general que hay. Entonces, eh, el número exacto sería unos 20.000 estudiantes que están estudiando fuera de Montevideo. ¿Qué hace? A ver, esos 20.000 estudiantes, hoy por hoy, están teniendo accesibilidad en sus lugares de residencia. Sí, muchas veces eso es una cuestión que responde a que un problema que tenemos en, en Uruguay y que tenemos en gran parte de Latinoamérica es el despoblamiento de, de lo rural, del campo. Ahí está la cuestión. A ver, realmente darle un, una salida laboral y una salida estudiantil a esa gente eh, en esos lugares que son fuera de Montevideo hace de que no tengan que venir a trabajar y a estudiar a Montevideo, que, a ver, no todos pueden. Y una cuestión que hay que destacar es que Uruguay, eh, por ejemplo, en mi caso, eh, la, la gente que es primera generación que entra en la universidad es casi el 60%. Ha, ha crecido una cantidad. A ver, que hubiera sido, por ejemplo, com compañeros, lo digo en mi caso, yo soy de Montevideo, no pero gente que ha venido de Rivera, que ha venido de Cerro Largo. ¿Realmente podrían costearse eh, este traslado a la capital? A ver, por ejemplo, la ayuda estudiantil que decía Felipe recién en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el comedor, ¿no? Más allá de diversas becas y demás. Es un gran impacto en el bolsillo, ¿no? Y recortar por ahí quiere decir de que estamos recortando en educación, haciendo de que la educación sea algo para pocos. Que es algo que en los gobiernos anteriores se venía como rompiendo.
2: Eh, sí, pero para, para definir, eh, mañana la UDELAR va a decidir cuál va a ser su, eh, su pedido de presupuesto, que obviamente no va a ser ni cerca de lo que necesitan porque son conscientes de las condiciones, pero están preocupados por determinados ejemplos <coughs> ejemplos que daba el rector que hablaba Jorge recién, en el interior, en el 2010 se proyectó la creación de tres centros universitarios con una capacidad más o menos de 12.000 estudiantes pero hoy funcionan con 20.000 y una matrícula de la Odelar que creció de mil estudiantes a mil a pesar de que algún eh, parlamentario ayer decía que la matrícula no había crecido, algo que es absolutamente falso, eh, con todos estos este, este enorme aumento en la matrícula, eh, no han recibido ajuste por inflación de los gastos de la Odelar desde hace cinco años Así que si la situación ya era de necesidad de mayor presupuesto, un recorte que se aproxima al 20%, literalmente lo que hace es echar prácticamente a uno de cada cinco estudiantes ipso facto de la Universidad Pública.
1: Sí, no solamente eso, sino también destacar de que la Universidad Pública es el gran centro de investigación en nuestro país. Principalmente, por ejemplo, ya que veníamos hablando del tema de la pandemia y demás, en asociación, por ejemplo, con el Instituto Pasteur. Y lo que tiene que ver, por ejemplo, con el desarrollo de los test para diagnosticar si tienen o no el coronavirus. Y es ahí donde realmente, si se recorta en presupuesto, se recortan en investigación, realmente lo que hace es recortarse en calidad de vida eh, de cada uno de los uruguayos y uruguayas.
0: Nos encontramos en dos minutitos.
3: Aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba. Llegó Pidel Y se acabó la diversión Llegó el comandante Y mandó a parar Y se acabó la diversión Llegó el comandante Y mandó a parar Aquí pensaban seguir Diciendo que los cuatreros por aquí dos bandoleros asolaban al país y seguir de modo cruel con la infamia por escudo difamando a los barbudos y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión llegó el comandante y mandó a parar y se acabó la diversión llegó el comandante y mandó a parar y el pueblo que en su desgracia se acabará de morir, y seguir de modo cruel, sin cuidarse ni la forma, con el robo como norma, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante
0: y mandó a parar. Y en eso llegó Fidel, de Carlos Puebla, estábamos escuchando, eh, no, no es antojadiza esta canción, estamos en el mes de julio, a, a dos días hoy, de tres días, de llegar al 26 de julio, que es el, va a ser el aniversario del asalto al cuartel de Moncada, eh, y saludar a la Revolución Cubana con, con esta canción. Eh, y por ahí vamos dejando, Jorge Luis, la sí, canción.
1: luego de, de este pequeño homenaje a la Revolución Cubana y, a, y al Movimiento 26 de Julio, pasamos al tema central. ¿Qué, ¿Cuál nos trajiste hoy, Felipe?
0: Bien, hoy vamos a empezar a, a hablar de... de bueno, re, tomando este espacio que, que empezamos el, el, el podcast pasado, eh, en, en donde intentamos pensar un poquito más, reflexionar un poco más, eh, bajar un poco la pelota y, y pensar... Eh, vamos a hablar de maternidad y paternidad en el trabajo. Vamos a empezar eh, lo que va a ser capaz que más de una charla, porque es un tema muy, muy amplio, muy que da pa, pa, para varios debates y que además estaría bueno en, en el futuro contar con alguna compañera también eh, dando esa óptica. Por ahora somos nosotros tres y no nos hemos invitado a invitar a nadie más porque calculamos que todavía no nos escucha nadie, siendo realistas. Y bueno, vamos a empezar, pero para hacer el ejercicio también de, de empezar a pensar en todos los temas, eh, vamos a hablar un poquito de maternidad y trabajo, que, que, que se nos ocurría en, en base a un informe de, de ONU Mujeres, que, que toma sobre todo eh, varias, varios estudios de, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, que, que nombrábamos hace un rato y que tan importante es. Eh, bien... Eh, la maternidad y la paternidad del trabajo, eh, ya sabemos que eso trae trae algo a, a primera vista que es eh, nuevamente la desigualdad entre varones y mujeres. ¿no? Eh, sabemos que, que las mujeres por ser madres eh, eh, están eh, por ahora, yo creo que hasta condenadas a tener salarios más bajos. Eh, menos a, acceso a, a menos eh, puestos de trabajo eh, que eh, obviamente no compartimos y, y que debemos cambiar y que hay experiencia internacional eh, para que, que demuestra que esto no tiene que ser así y que hay eh, posibilidades eh, de, de generar cosas para que esto vaya, vaya cambiando eh, con hechos concretos, con legislación eh, que, que pueda hacer que, que se revierta esto, más allá de las luchas que dan, eh, y, y las mujeres de nuestro país lo vienen, las mujeres del mundo, pero las de nuestro país lo vienen demostrando, eh, sobre
1: todo con eh, los 8 de marzo, con las marchas que, que, que son multitudinarias. ¿no? Sí, no solamente destacar esto, ¿no? A ver... Siempre el tema de los cuidados, no solamente en lo que tiene que ver a, a paternidad y maternidad, siempre está asociado, por ejemplo, a las mujeres, sino que también, por ejemplo, el cuidado a los adultos mayores y demás, siempre va como en una cuestión de que es una mochila que las mujeres tienen que cargar. Y buscamos, en parte, eh, con, este, con este pequeño informe, el desmontar esto. A ver, hay gente que realmente está preocupada por este tema, que realmente cree que las licencias tanto maternales como paternales, deben ser eh, extendidas, ¿no? A ver, encontramos que, por ejemplo, eh, las le, licencias eh, paternales, un 66% prácticamente cree que deben extenderse, ¿tá? es decir, a, a, a régimen total. Y encontramos que, por ejemplo, en la gente que trabaja un medio horario es un 61%. A ver, eh, ¿esto qué quiere decir? De que aquellos trabajadores que realmente... Eh, no pueden acceder a pagar un cuidador, por ejemplo, están dispuestos a poder si desde sus lugares de trabajo se le da esta, este beneficio el poder hacerse cargo de, de los de los cuidados. Sí, ¿no? eh, primero que nada también darle
2: <coughs> darle mérito a la investigación, ¿no? porque cuando Felipe nos presenta este tema y nos ponemos a leer un trabajo de ONU, encontramos un excelente trabajo sobre la maternidad y paternidad en el trabajo de Karina Bastiani, Natalia Genta y Valentina Perrota, tres investigadoras que, la verdad, por lo que al menos yo he podido leer, hacen un trabajo intensivo y de alta calidad, donde explican por ejemplo, que Uruguay en el marco del diseño del Sistema Nacional Integrado de Cuidados modificó el régimen legal de licencias para garantizarle ese derecho a los trabajadores privados. Además, en 2013 amplió dos semanas más para llegar a las 14 de la licencia por maternidad y cumplir con el mínimo establecido de un convenio, el número 183 de la Organización Internacional del Trabajo. ¿no? Eh, en, cuanto a la, a, en cuanto al uso de esta licencia y del conocimiento de las licencias de que también existe por paternidad, eh, las investigadoras presentan varias encuestas donde se nota que el desconocimiento de la existencia de la licencia por paternidad es bastante alto en comparación con el obvio conocimiento de la licencia por maternidad.
1: Sí, encontramos, por ejemplo, el porcentaje de personas que utilizaron la licencia por maternidad, paternidad y del de, régimen laboral de medio horario, ¿no? donde, por ejemplo, la licencia por maternidad alcanza el 96.5%, eh, la licencia por paternidad, el 83%, el medio horario para mujeres, eh, un 69,6%, es decir, un casi un 70%, y el medio horario para varones, un 4,5%. Es decir, acá va en parte de lo que decía Lucas, ¿no? Eh, ¿Qué tanto juega ese desconocimiento por parte de los varones en cuestiones que tienen que ver con la paternidad y el acceso a este tipo de, de beneficios, ¿no? Que hacen de que los cuidados no solamente recaigan en las mujeres, sino de que realmente, eh, como varones, seamos partícipes en la crianza y el cuidado de, en la familia y en el hogar, en donde realmente si las empresas se ponen eh, la camiseta, que en parte se viene trabajando, ¿no? Como decía Lucas, mediante acuerdos con diferentes empresas, con diferentes legislaciones, para poder eh, avanzar en esta cuestión que también es agenda de derechos.
0: Sí, el dato preocupante sobre todo de, de esto que vos mencionabas es eh, el tema del medio horario, ¿no? Que es en eh, varones un solo un, solo un 4.5% lo utilizan, lo que quiere decir que poco tiempo después del nacimiento de, de la criatura, eh, cuando se terminan las licencias, ya el cuidado de, de las niñas queda, queda a cargo de sus madres, eh, prácticamente en un 100%, y los varones todavía no nos hacemos cargo... Eh,
2: de la situación, ¿no? Sí, la, la reinserción en cuanto a géneros después del uso del medio horario por maternidad y paternidad es bastante menor en las mujeres que es un 86.4% que en los hombres, que prácticamente el 100, por no decir... Por no decirlo, el 96% de los varones que usaron la licencia por paternidad se reintegraron sin ningún tipo de problemas a su trabajo luego de utilizarla. En cuanto, a, en cuanto al uso de la, del medio horario en el tema de la maternidad, eh, encontramos en este estudio que cuanto mayor es la empresa, eh, más posibilidades de que se cumpla bien, pero que las mujeres, normalmente de estrato socioeconómico más bajo que trabajan para empresas de menor porte y de mayor irregularidad, no encuentran la posibilidad de ejercer este tipo de derechos por un tema de eh, no respeto por parte de los empresarios de las garantías y de los derechos laborales de
1: sus empleadas. Sí, por ejemplo, acá hay una cuestión de que, por ejemplo, se presenta en el informe ¿Qué piensan los trabajadores y trabajadoras acerca de que los varones usen la licencia paternal y el medio horario? ¿no? A ver, eh, encontramos de que la utilidad de estos distintos permisos ¿no? para que haya un involucramiento más fuerte de los varones en lo que tiene que ver con el cuidado eh, nos da como datos de que el 72.1 cree que es mucho la importancia de que la utilidad del medio horario, por ejemplo, y un 71.8, es decir, más o menos los guarismos están, están parecidos, en lo que tiene que ver a la utilidad de la licencia por paternidad. A ver, eh, el apoyar y el poder estar presente, como decía Felipe, no solamente en el cuidado, sino también en, en la crianza de, de los niños y niñas, tiene que ver eh, con una cuestión también generacional. A ver, nosotros tratamos, a ver, al exponer este, este tema, de que los cambios que se vienen dando realmente se se lleven a la cancha ¿tá? de que no queden meramente en un papel de que también se acompañe con legislación que se acompañe con investigación y que realmente se trate como de cambiar esta matriz que viene asentada de décadas ¿no? de que hay hubo y hay una, un avance en esta en esta cuestión, de que realmente se puede avanzar mucho más y de que la paternidad y maternidad sea algo que sea compartida, que sea no solamente una cuestión para mujeres, sino de que también como varones debemos hacernos cargo de este tema.
0: Sí, no, y además de, de tener que hacernos cargo de, de este tema y de, y de que no, nosotros no tenemos que ayudar, no tenemos que... esas todas esas frases que, que usamos siempre ¿no? porque es como que ta, es tu responsabilidad y si querés te doy una mano eh, no es así, obviamente eh, tenemos que hacernos parte y tenemos que cumplir nuestro 50% de, de la responsabilidad eh, porque es justamente como, como decías vos Jorge eh, es una cosa de, de, de ambas partes de padre y madre eh, porque además de, de, del cuidado de, de los niños eh, Genera eh, otras eh, más desigualdades ¿no? de las que, que ya existen. Eh, ya lo mencionábamos al principio: eh, el, el acceso a diferentes tra puestos de trabajo y a diferentes niveles de, de salario eh, es una cosa que también está muy eh, atada a, a esto, a, a, que, a que las licencias maternales, a los periodos de embarazo, o, eso es el el justificativo, digamos, o, o, o por qué lo usan eh, algunos empresarios que, que, bueno, que como solo ven números, eh, no, no les llega a esto. Y tenemos el caso internacional, también en, en, en el documento, eh, nombra, los países nórdicos, como siempre en estas cuestiones de derecho tienen son más avanzados, ¿no? Muchas veces, eh, como desde hace ya mucho tiempo se ha extendido la, las licencias por maternidad a que sean por paternidad también, y cómo eso, eh, sobre todo creo que son Dinamarca e Islandia, eh, que eso no está en el documento, eso lo, lo leí por otros lados, eh, cómo eh, ha, han mejorado sus su niveles de, de igualdad salarial. Porque si ambos eh, pueden salir el mismo tiempo de, de licencia, tienen obligación incluso en Dinamarca, de eh, no, no por periodos, pero de, de ciertos días, tiene que salir sí o sí, el varón eh, de licencia, eh, esto lleva a generar una mayor
1: eh, equidad salarial. Sí, y decirles ¿no? a, a nuestros oyentes de que, en caso de que quieran. Eh, meterse un poquito más en este documento el mismo se llama maternidad y paternidad en el trabajo, como veníamos diciendo eh, y cómo pueden las empresas promover la corresponsabilidad de género en los cuidados ¿tá? es un informe presentado por mujeres, así que quien guste puede hacer parte de la lectura ¿no? de, este, de este pequeño informe que está muy bueno, está bueno informarse está bueno saber qué es lo que está pasando y es un tema que, como decía Felipe nos tiene que tener presentes a todos, hombres y mujeres
2: y bueno, estamos dando por finalizado el segundo episodio de, de este programa denominado Rotos pero Suenan, seguiremos rotos y seguiremos sonando, como dice Felipe y nos vemos eh, la semana que viene. Nos eh, vemos algún día, sí. Cuando ustedes quieran.